0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este martes 8 de marzo del año 2022 martes de la primera semana del tiempo de cuaresma ...y en donde hacemos conmemoración de San Juan de Dios religioso. Nació en Portugal el año 1495. Después de una milicia llena de peligros... ...se entregó por completo al servicio de los enfermos. Fundó un hospital en Granada y vinculó a su obra... ...un grupo de compañeros, los cuales constituyeron después la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Destacó sobre todo por su caridad con los enfermos y necesitados. Murió en Granada el año 1550. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid. Tomamos el himno del común de este tiempo de cuaresma en el oficio de lectura y que lo encontramos en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate... Las armas, oración, limosnas y vigilias por la gracia de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del martes de la primera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 964. Señor, el Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloria en su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia «No hay Dios que me pida cuentas». La intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa «No vacilaré», nunca jamás seré desgraciado su boca está llena de maldiciones de engaños y de fraudes su lengua encubre maldad y opresión en el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente sus ojos espían al pobre acecha en su escondrijo como león en su guarida acechan al desgraciado para robarle arrastrándolo a sus redes se agacha y se encoge y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, Tú escuchas lo deseo de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú Señor, ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labio embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. La primera lectura la vamos a tomar, a tomar del martes de la primera semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar en las páginas 89 y 90. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Del libro del Éxodo, primera plaga de Egipto. El Señor dijo a Moisés... Yo soy el Señor, repite al faraón de Egipto todo lo que te digo. Y Moisés le respondió al Señor, Soy torpe de palabra, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? El Señor dijo a Moisés, Mira, te hago ser un dios para el faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio. Yo pondré terco al faraón y haré muchos signos y prodigios contra Egipto. El faraón no os escuchará, pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los israelitas, haciendo solemnes justicia, para que los egipcios sepan que yo soy el Señor cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos». Moisés y Aarón hicieron puntualmente lo que el Señor les mandaba. Cuando hablaron al faraón, Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Cuando os diga el faraón que hagáis algún prodigio, le dirás a Aarón que coja su bastón y lo tire delante del faraón y se convertirá en una culebra. Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado. Aarón tiró el bastón delante del faraón y de sus ministros y se convirtió en una culebra. El faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos de Egipto hicieron lo mismo que sus con sus encantamientos. Cada uno tiró un bastón y se convirtieron en culebras, pero el bastón de Aarón se tragó a los otros bastones. Y el faraón se puso terco y no les hizo caso, como había anunciado el Señor. El Señor dijo a Moisés, «El faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar el pueblo. Acude mañana al faraón cuando salga al río, y espéralo en la orilla del Nilo, llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Y dile, «El Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti con este encargo, Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Hasta ahora no me has hecho caso. Ahora dice el Señor, con esto sabrás que yo soy el Señor. Con el bastón que llevo en la mano, golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. El Señor dijo a Moisés, dile a Aarón. Coge tu bastón, extiende la mano sobre las aguas de Egipto, ríos, canales, estanques y aljibes, y el agua se convertirá en sangre, y habrá sangre por todo Egipto, en la vasija de madera y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, el Nilo apestaba y los egipcios no podían beber agua y hubo sangre por todo el país de Egipto. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, de modo que el faraón se empeñó en no hacer caso, como lo había anunciado el Señor. El faraón se volvió a palacio, pero no aprendió la lección. Los egipcios cavaban a los lados del Nilo buscando agua de beber, pues no podían beber el agua del Nilo. Se cumplieron siete días desde que el Señor había golpeado el Nilo. El ángel derramó su copa en los ríos y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel decía, tú, el santo, eres justo al dar estas sentencias a los que derramaron sangre de consagrados y profetas. Y oí que el altar decía, así es, Señor Dios, soberano de todo, tus sentencias son rectas y justas, a los que derramaron sangre de consagrados y profetas. La segunda lectura está tomada del tratado de San Cipriano Obispo y Mártir sobre el Padre Nuestro. El que nos dio la vida, nos enseñó también a orar. Los preceptos evangélicos, queridos hermanos, no son otra cosa que la enseñanza divina, fundamentos que edifican la esperanza, cimientos que corroboran la fe, alimentos del corazón, gobernalle del camino y garantía para la obtención de la salvación. Ellos instruyen en la tierra las mentes dóciles de los creyentes y los conducen a los reinos celestiales. Muchas cosas quiso Dios que dijeran e hicieran oír los profetas sus siervos. Pero cuanto más importantes son los que habla su Hijo, las que atestigua con su propia voz la misma palabra de Dios, que estuvo presente en los profetas, pues ya no pide que se prepare el camino al que viene, sino que es Él mismo quien viene abriéndonos y mostrándonos el camino, de modo que quienes ciegos y abandonados errábamos ante las tinieblas de la muerte, ahora nos viéramos iluminados por la luz de la gracia y alcanzáramos el camino de la vida bajo la guía y dirección del Señor, el cual, entre todos los demás saludables consejos y divinos preceptos con los que orientó a su pueblo para la salvación. Le enseñó también la manera de orar y, a su vez, él mismo nos instruyó y aconsejó sobre lo que teníamos que pedir. El que nos dio la vida nos enseñó también a orar, con la misma benignidad con la que da y otorga todo lo demás, para que fuésemos escuchados con más facilidad al dirigirnos al Padre con la misma oración que el Hijo nos enseñó. El Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, y cumplió lo que antes había prometido de tal manera que nosotros, que habíamos recibido el espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación, adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente de acuerdo con sus normas. Pues, ¿qué oración más espiritual puede haber? que la que nos fue dada por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo, y qué plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de labios del Hijo, que es la verdad. De modo que orar de otra forma no es sólo ignorancia, sino culpa también, pues Él mismo afirmó, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Oremos pues, hermanos queridos, como Dios nuestro Señor nos enseñó, a Dios le resulta amiga y familiar la oración que se le dirige con sus mismas palabras, la misma oración de Cristo que llega a sus oídos. Cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras de su propio Hijo. El mismo que habita dentro del corazón sea el que resuene en la voz. Y puesto que lo tenemos como abogado por nuestros pecados ante el Padre, al pedir por nuestros delitos, como pecadores que somos, empleemos las mismas palabras de nuestro Defensor. Pues, si dicen que hará lo que pidamos al Padre en su nombre, ¿cuánto más eficaz no será nuestra oración en el nombre de Cristo, si la hacemos además con sus propias palabras? Hasta ahora... No habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa». Y en este día 8 de marzo, donde hacemos conmemoración de San Juan de Dios religioso, hacemos también la lectura propia de este día que está tomada de las cartas de San Juan de Dios religioso. Jesucristo es fiel y lo provee en todo. Si mirásemos cuán grande es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer bien mientras pudiésemos. Pues que dando nosotros por su amor a los pobres lo que él mismo nos da, nos promete ciento por uno en la bienaventuranza. Oh bienaventurado logro y ganancia, ¿quién no da lo que, ¿Quién no da lo que tiene a este bendito mercader? Pues hace con nosotros tan buena mercancía y nos ruega los brazos abiertos, que nos convirtamos y lloremos nuestros pecados. «Y hagamos caridad primero a nuestras ánimas y después a los prójimos, porque así como el agua mata al fuego, así la caridad al pecado». Son tantos los pobres que aquí se llegan, que yo mismo muchas veces estoy espantado cómo se pueden sustentar, mas Jesucristo lo provee todo y les da a comer. Como la ciudad es grande y muy fría, especialmente ahora, en invierno, «Son muchos los pobres que se llegan a esta casa de Dios. Entre todos, enfermos y sanos, gente de servicio y peregrinos, hay más de 110. Como esta casa es general, reciben en ella generalmente de todas enfermedades y suerte de gentes, así que aquí hay tullidos y mancos, leprosos, mudos, locos, paralíticos, tiñosos y otros muy viejos y muy niños. Y sin estos, otros muchos peregrinos y viandantes que aquí se allegan y les dan fuego y agua, sal y vasijas para guisar de comer. Para todo esto no hay renta, mas Jesucristo lo provee todo. De esta manera estoy aquí empeñado y cautivo por solo Jesucristo. Viéndome tan empeñado, muchas veces no salgo de casa por las deudas que debo y viendo padecer tantos pobres mis hermanos y prójimos y con tantas necesidades así al cuerpo como al ánima como no los puedo socorrer estoy muy triste mas empero confío en Jesucristo que él me desempeñará pues él sabe mi corazón y así digo que maldito el hombre que se fía de los hombres sino de solo Jesucristo de los hombres has de ser desamparado que quieras o no mas Jesucristo es fiel y durable. Y pues que Jesucristo lo prevé todo, a él sean dadas las gracias por siempre jamás. Amén. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo. Entonces romperá tu luz como la aurora, y te abrirá camino la justicia. Viste al que veas desnudo, y no te cierres a tu propia carne Entonces romperá tu luz como la aurora Y te abrirá camino la justicia Oremos Señor, tú que infundiste en San Juan de Dios Espíritu de misericordia Haz que nosotros, practicando las obras de caridad Merezcamos encontrarnos un día Entre los elegidos de tu reino Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo